0: Y esto, esto iría sobre la cocina, ya. De punto a punto. Eh, punto eh, para florecer.
1: Punto juega, recrea y crea. Punto eh, ludiconciencia.
0: <ríe> punto región lúdica. Tejida lúdica. Bienvenidas, bienvenidos todas las personas a este nuevo programa. Mila, tejida lúdica al fin. ¡Qué por... felicidad! Sí, qué
1: felicidad, qué nervio, qué, qué, cuánta no sé, tengo demasiadas expectativas por esto. Debo, de, debo reconocerlo, estoy como ansiosa. Quería que
0: llegara el día. Sí, yo también, yo también, estoy súper contenta eh, y confieso, estoy un poquito así como nerviosita. Ay, nerviosita. sí, me pasa lo mismo. sí. Es que, es que le tenemos mucho mucho eh, aprecio al trabajo que estemos haciendo preparando este primer capítulo. Así y lo es. que va a ser este programa, hay mucho cariño puesto acá y, y mucho de nosotras ya no solamente como jugonas. Así es. Por eso nos vamos a presentar para que la gente que nos escucha por primera vez eh, sepa un poquito más de quiénes somos nosotras en la otra parte de, de la vida, más allá de, de, la, de los juegos de mesa, que por claro. ahí a lo mejor nos ubican un poco más. Así que adelante, compañera. Parta usted. Bueno,
1: mi nombre es Camila Parra, eh, más conocida como Mila Parra. Soy estudiante de psicología en cuarto año, eh, divulgadora de El Juego. Ya cambié el... El rumbo, ya no soy divulgadora de los juegos de meses solamente, sino que ya habla del juego, eh, porque me parece que es algo fundamental. De hecho, estoy haciendo mi tesis de pregrado eh, en relación al juego y las habilidades sociales. Eh, y eso, por el momento, bueno, madre también, y jugona, eh, bueno, en verdad, lúdica.
0: Eso, eso. consciente
1: además. consciente
0: también, sí. Todo el rato. Todo el rato. Bueno, yo soy la Maju. Eh, también soy divulgadora, me he convertido en, en divulgadora a través de los años en distintos espacios en los cuales me he podido desempeñar, con, con campañas chiquititas, un poco más, más grandecitas y así, eh, transitando en este mundo de la educación principalmente, yo soy profesora, me dedico hoy actualmente al diseño instruccional, y mi tesis de, de magíster, en neurociencia fue emociones y juegos, emociones y lúdica, y de ahí resultó eh, un juego de mesa eh, que está en stand-by, <risa> típico, típico, sí. eh, y bueno, y eso, ¿no? Y entonces en este camino de, de, de apropiarse, yo creo, Mila, que lo, lo conversamos nosotras. Sí, eh, Sí. En, estamos, yo creo que, que, que eso lo compartimos, ¿no? Estamos en un proceso de apropiarnos de los saberes lúdicos y del, del juego, eh, apropiarnos en el buen sentido, en el sentido de, de nosotras empoderarnos, en ese sentido, de eh, empoderarnos sentido. y de promover con mucha fuerza esto, en, en lo cual eh, de una manera muy eh, loca nomás llegó y coincidimos. <risas> sí, coincidimos,
1: efectivamente, sin querer, bueno... Eh, la biblioteca solidaria nos hicieron el primer encuentro, y luego ya Región Lúdica hizo lo suyo para que nosotros, bueno, nosotras en realidad estemos acá sí. hoy día. Eso, y,
0: mujeres. Hiciéramos match, yo creo que eso, hicimos match. Sí, hicimos match. <risa> y y bueno, y fue un punto a punto, y ahí está, sí. ¿no? El punto a punto, y empezamos a tejer, si sí, eso es, empezamos a tejer la vida, empezamos a tejer el amor por el juego, empezamos a tejer la convicción, eh, y eso es lo que queremos ofrecerles, así es que esperamos que les guste muchísimo y que lo disfruten Disfruten, tanto como veo que ya lo estamos disfrutando, así que Nos... vámonos de lleno, sí, yu, vámonos de lleno a eh, nuestro tema. Y, y para comenzar, Mila. Eh, yo tengo algo. Con... Dale, dale, ¿qué Mira, tienes? Bueno, es
1: que estábamos conversando eh, tras bambalinas, por decirlo así, con, con la Maju, <ríe> y... Eh, aquí hay algo que nos hace sentido a ambas y que viene de parte de Irma Marín, que es el decálogo de la actitud lúdica, porque Exacto. bueno, más allá de, porque empezamos como un programa de juegos de mesa que eso es región lúdica, pero nosotros vamos a ir mucho más allá y nos queremos posicionar desde lo lúdico, pero no desde lo lúdico solamente como eh, una, un lugar donde nosotros vamos a vamos a establecernos decir hoy día en este momento voy a voy a jugar sino que para, que es algo que nosotros queremos llevar a la vida cotidiana o sea que sea perdón sí, sí, que sí, sea adelante ahora que la sea, emoción la emoción sí todo el rato <risas> bueno sino que sea parte de nuestro día a día
0: sobre todo en una época difícil que hemos atravesado ya, son, van a ser dos añitos, eh, de, de distintas situaciones que nos han ido afectando. Y, y déjame darte un poco de contexto, Mila. Por, por déjame favor. Déjame darte un poco de contexto. Les vamos a dejar, por supuesto, como es costumbre en el canal, les vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan ir y revisar y empaparse también de esto que es la invitación que les traemos. Entonces, Ima Marín, eh, una gran divulgadora lúdica española, eh, lleva muchos años en esto, fue la primera persona que, que conocí personalmente en, en, en este rubro, ¿no? No, no, no es que la conozca yo a ella eh, face to face, no, pero la, la primera persona que ubiqué en esto y que fue muy inspiradora en mi propio devenir eh, profesional. Y, y bueno, y hay un, un artículo que es el que les vamos a dejar, donde ella... Eh, plantea un poco, se plantea a sí misma respecto de lo que ha significado el 2020, el 2021, y escribiendo sobre la actitud lúdica, y hay un pequeño parrafito que es lo que te quiero dar como, como preámbulo, Por donde favor. ella dice lo siguiente, un buen antídoto para superar el miedo y abrazar la incertidumbre, que significa actuar con libertad para vivir en el presente, tomar decisiones, incluso decisiones arriesgadas, acoger las dificultades como retos, implicarme con pasión en aquello importante para mí, poner creatividad al día a día y mantener la capacidad de asombro para saber disfrutar de la belleza que crece a mi alrededor y en mi interior, igual que en el vuestro. Qué hermoso. Hermoso. <risa> hermoso. Bueno, y tiene mucho sentido
1: con lo que es el decálogo que ella hizo en realidad. Bueno, que se los voy a leer a continuación, para disfruten, que sepan ya, esto. Sí, disfrútenlo sí. por favor, tanto como nosotras. Bueno, en, lo primero es actuar con libertad, lo segundo es vivir en el presente, que es súper importante, eh, lo tercero es tener iniciativa y tomar decisiones, lo cuarto es no tener miedo a equivocarse, vivir las dificultades como un reto, Implicarnos en la tarea con pasión, tratar los objetos y las ideas de manera no convencional, sin prejuicios, tolerar la incertidumbre, cultivar el asombro, es decir, la sorpresa y las preguntas, y finalizar con
0: disfrutar de la belleza. Wow. Qué hermoso, hermosísimo, Maravilloso. hermosísimo, sí. entonces eso es lo que les queríamos compartir para partir este, este primer tejido, ¿no? Este primer punto es el punto sí. de la actitud lúdica, vamos por la actitud lúdica que nos permite enfrentar la vida, hacerle frente a los desafíos, ¿cierto? Con, con un excelente ánimo, y en eso, Mila, eh, hoy, y esto fue súper... Eh, Casual, ¿eh? No es algo que hubiésemos mm. preparado nosotros en, en nuestra, nuestras reuniones de, de trabajo previo para el trabajo que, que les ofrecemos acá en la tejida, eh, sino que hoy ocurrió que vi, en LinkedIn, vi un video. Fundación mm. 2020 comparte una un, qué sé yo, un reportaje de un canal de televisión nacional chileno yeah. Eh, donde se presenta lo que está ocurriendo hoy con eh, las aulas hospitalarias en nuestro país, a las cuales se les está sacando presupuesto, y por, por su eh, añadidura, ¿no? eso pone en riesgo el acceso a educación a bastantes niñas y niños ¿cierto? que están en este momento en situación de hospitalización. Y eso me recordó un, una, una historia, y es lo que quiero compartir eh, acá uh -huh. con, con todas ustedes y todos ustedes. Eh, una historia de hace 10 años, Mila, y me removió mucho, ah ¿eh? oh me removió uh -huh. mucho y hice el cruce con, con la actitud lúdica, ¿por qué? Hace 10 años atrás me tocó trabajar como profesora de un colegio en La Pintana, uh -huh, ya parte de un equipo de, de inclusión, me tocó trabajar con una, una chiquilla, eh, su nombre era Kiara. Kiara. Uf, y me, me, me pasan cositas ahí. La Kiara, eh, la Kiara era una chiquilla que tuvo un accidente en su colegio, que no era uh -huh. este colegio, sino que en otro, y ella cayó ya de X altura en el colegio y se fracturó. La cosa es que no, no supieron bien que era una fractura, pasaron muchos meses en, en este proceso, desarrolló un osteosarcoma, ¿ya? un cáncer eh, y se le tuvo que, que cortar ¿cierto? Su, su, por completo su brazo derecho. Luego ella se cambia de colegio y llega a este colegio donde estaba yo y me toca uh -huh. trabajar con ella. Llegó como a mitad de semestre, entonces como que alcanzó a, a, a ser in, incluida en, en el proyecto, ¿no? Eh, que hay todo un tema de normativa, entonces eh, alcanzó a ser incluida y empezamos a trabajar juntas. Bueno, ella se incluyó al colegio en el nivel de técnico profesional, en técnico en enfermería. En cosas de un mes ella aprendió a eh, poner vacunas, con su, ma su mano izquierda, sin ella nunca haber sido ambidiestra, ni mucho menos. Estuvimos un año completo trabajando, al año siguiente ella eh, eh, empezó a desarrollar eh, varias recaídas, el, el, el cáncer se fue ramificando, y bueno, cuento corto, llegó el mes de septiembre, luego de varias hospitalizaciones y altas, y qué sé yo, y campaña, y tanta cosa ¿no? que ocurre alrededor de, de, de las personas que tienen cáncer en nuestro país. Sí. Bien, la cosa es que llegó el mes de septiembre y ella solo quería bailar cuesta. Y estábamos ah. en el Calvo Maquena, íbamos a, a hacer clases allá eh, y, y potenciando eh, situaciones lúdicas, ¿eh? ah, de, yeah. de, de cariño, de, de, de esperanza, de pasarlo bien, de pintarnos las uñitas, ¿cachai? <risa> sí. Y, y bueno, la cosa es que eh, de repente dice, no, tía, tía me decía, tía Margarita, a mí me van a dar el alta. Me van a dar el alta, yo sé porque voy a bailar y tenía su traje y todo, y estaba convencidísima. Los médicos habían dicho que ya no daban, era, era un mes máximo. Bien, el asunto es que ella eh, llegó al colegio, al acto, bailó cueca, maravillosa, bellísima, seca, eh, llena, de, llena de vida, eh, ella era una luz para todos nosotros. Y bueno, re, después de esto ella recae, vuelve a la, a la internación y nos dejó. Y el día de su funeral, ella nos uh -huh. había pedido que pusiéramos la música de Sandro. La canción al final la vi así igual. Y fue wow oh. y, y de hecho, esa canción hasta el día de hoy me remueve entera. Eh, porque claro, es, imagínate el, el escenario, ¿no? La gente del colegio, la familia, eh, escuchando esa canción y recordando a esta chiquilla que nos dio una lección profunda de actitud lúdica. Sí. Y eso es. Y, y, y esta historia la quise traer a colación eh, ay, perdón. <risa> eh, pensando en eso, ¿no? En, en cómo explicábamos bien qué es esto de la actitud lúdica y lo que queremos promover es que incluso en el momento más terrorífico eh, se puede tener actitud lúdica y se puede avanzar y bailar tu pie de cueca y sí, bien sí, disfrutar. Bien disfrutado. Eso es
1: disfrutar, disfrutar. Exacto, exacto. Sí, eso es. Porque disfrutar. la vida es
0: juego, Mila. La vida es juego
1: absolutamente. Todo es juego al final. Desde que nacemos, bueno, desde que estamos en la panza también, todo es juego. No es una cosa como que, eh, ya, lo, lo que decía al principio, en realidad, como que nos disponemos solamente en un momento a jugar, sino que podemos vivirlo constantemente. Eh, y es algo que en verdad eh, descubrí este año, ¿eh? Eh, Yo debo reconocer que... Eh, a ver, el juego siempre ha estado constantemente sí. en mi vida, pero yo creo que eh, como entender de que el juego va más allá y, y de que puede generar bienestar eh, sin nosotros darnos cuenta de ello, eh, tiene un poco relación con, bueno, con la pandemia y mm. eh, con darse cuenta en realidad de que eh, la vida no es tan seria como, no, como nos las han presentado de que mm. la vida no es esto de que tenemos que de que para ser adultos tenemos que ser personas que realmente no se rían o en ciertas situaciones no podemos, no sé, tirar la talla. Claro, claro. Esto es serio, pongámonos serio. Es, pongámonos serio, pero, pero ya, ok. Se acabó pero... el juego. Sí, se acabó el juego. Ay,
0: no, no, no diga eso, por favor. Si usted lo ha dicho, ¡puf! a la basura, como el chicle, ¡a, a la basura! No Hola, lo digas más, por favor. O dígalo, pero reflexiónelo. Reflexión. Lo que me recuerda a Mila, en el fondo estamos hablando del juego presente. Y acá Eso. hay una, una mirada contrapuesta, bien interesante, que, que la hemos conversado sí. en el canal. De hecho, en, en el programa Región Lúdica, en, algún, en alguno de los capítulos lo hablamos. Uh -huh. Porque tenemos a, a papá Huizinga, ¿cierto? Johan Huizinga, sí. ¿cierto? Con su gran homo Ludens, tratado, podríamos decir, del juego. Que sentó las bases, eso es innegable, ¿no? Y, sí. y comparte con, con Roger Cailua, uh -huh. eh, si lo dije mal, perdón, ya, pero... Kailua, vamos a decirlo así como... Sí, eso, eso lo vamos a chilenizar para que no... Para,
1: <ríe> para que no, no haya problema.
0: Eso, para no chambonearnos. Ya, bueno, y ellos tienen esta, esta postura, ¿no? Que la, mucho más amplia, por supuesto, porque nos han entregado este conocimiento respecto del juego como base de la cultura y, y, y un poco explicativo de lo que hemos sido como sociedad, el juego presente en la filosofía, incluso en, en el derecho, en la normativa, etc. Etcétera. Etcétera. Ahora, ahora bien, dentro de lo que ellos comparten como planteamiento, nos mm -hmm. presentan al juego como un espacio, imagínense, esto es como una línea de tiempo, imagínense una rayita de la vida seria, entre comillas, claro. y un paréntesis de juego, y luego retomamos la vida seria, como la vida real, y con paréntesis de diversión, de juego, porque como dice Miguel Sicar, y aquí está la contraparte, la contraparte,
1: claro, grande, esa... Sicar.
0: grande, amor eterno y a Sicar, lo que, lo que nos plantea, cierto, es que esta tentación de disfrutar y vivir la vida a través del jugar y del divertirse siempre está presente. La, es como esta tentación de quiero jugar, quiero jugar, quiero pasarlo bien, quiero ir al disfrute, al gozo, porque es lo que somos también. Tiene mucha relación con nuestra constitución biológica, neurológica, que eso lo vamos a tratar en otro capítulo. sí. Así pero se, se viene esa parte, pero por ahora esta contraparte, Miguel en esta línea de tiempo, es todo lo contrario, o sea, en esta rayita que es para estos otros autores Huizinga, ¿cierto? y Kai Lois, eh, que es la vida como real, para Miguel Sicard es el juego, y los paréntesis son la rutina, el cotidiano, el trabajo, aquello a lo que nos obligan. Pero todo lo demás es juego, ese, ese es su planteamiento, y de ahí nace algo que con, con la Mila conversábamos, ¿cierto? Y que, que yo adopté hace, hace ya varios añitos atrás, uh -huh. eh, para, específicamente el año 2019, yo dije, no, esto para mí es jugar es para florecer. Eh, jugar y, y que la Kiara tiene mucho que ver en esto, ¿eh? la Kiara fue eh, un detonante súper relevante en mi propio proceso eh, de, de convicciones eh, profesionales y humanas y entonces cuando yo digo jugar para florecer es porque finalmente te hace eh, vivir y disfrutar y jugar y, y ahora lo queremos adoptar y lo queremos proponer y lo vamos a trabajar ¿eh? ahí datos sí.
1: con la mira lo
0: vamos a trabajar a nivel teórico eh, sí. por eso por eso este, este, estos hilos que, que nos fueron uniendo son maravillosos porque sí. vamos a trabajar esta propuesta que para nosotros por supuesto se basa en el trabajo de Miguel Sicart principalmente de Miguel Sicart que tiene que ver con algo que nosotros queremos llamar el juego total el ¿ya? juego total hoy oh, sí es que el juego en todo eso el, el juego, juego en, todo. en todo, el juego presente, y por eso por eso decidimos hablar de, primero, el juego presente. Pero también hablemos del de juego ser, ¿cierto? Porque, eh, y esto también es parte del trabajo de Miguel Sicard. entonces, recomendadísimo, ahí el Play Models.
1: O sea, si es que saben inglés, chiquillos, porque yo lo he tratado de buscar sí. en español, y no, ahora, si lo necesitan, pueden hablarme por interno, porque como que lo
0: pero pero Eso. Es, no, 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 nunca lo dije, ¿ah? nunca lo dije, <risa> ya ya sabe ahí, atento, atenta, así es que eh, el, juego, el juego ser, ¿cierto?, es este planteamiento de, de el jugar que está proveyéndonos, ¿lo dije bien?
1: Proveyéndonos, parece que sí, parece que sí. <risa>
0: Ya que nos provee, ¿cierto? De la posibilidad de estar presente en el mundo, que, que es una posibilidad de comprender el mundo que nos rodea, quiénes somos, que es una forma además de involucrarnos con otras personas, es una forma finalmente de ser humanos. Y entonces en este, en este jugar, que es un, un baile, un desafío, ¿sí? De predecir uh -huh. y disfrutar, ¿cuándo? Cuando acertamos en el juego, que es, es, es lo que lo que nos invita, ¿no? Queremos el desafío y queremos acertar ese desafío. O sea, ahí... o sea Mar Margarita, así como para entender, ¿es como entender el mundo desde el juego? Vendría claro. siendo como eso, ¿cierto? Sí, y ahí hay todo un movimiento bien interesante del Playful, que se ha aceptado como algo muy positivo, eh como el juego, el juego así full, ¿no? como el mindfulness, como el, el playful. Y el playful, un movimiento alegre, vigoroso, entretenido, dida eh, divertido, didáctico. Pero la verdad es que desde este planteamiento, no necesariamente todo el juego es divertido, entretenido y beneficioso. No. Porque está no conectado es. con el placer. Ahora, antes de irnos a eso, porque ya vamos a llegar a esa parte, uh -huh. eh, también está el juego de derecho. Y ahí yo sé que tú tienes mucho que contarnos respecto al juego como un derecho. O sea, sí, ahora sí.
1: Bueno, entonces, eh, en la Convención de los Derechos del Niño, ojo ahí, eh, se, se reconoció al juego como un derecho fundamental y que lo posicionaron en el artículo 31, ¿ya? Eh, donde los estados reconocen el, el derecho de los niños y las niñas a jugar. Ahora, eh, para que se promoviera el juego como parte de la cultura y parte también de las de, de entregarle oportunidades a los niños eh, en condiciones igualitarias para que esta actividad eh, fuera parte de no solamente de como de una acción en, de como ya, sí, vamos a dejar a los niños jugar así como cierto rato, sino que sea parte de la cultura en general. Y esto se refiere no solamente a jugar con objetos, sino que también a cualquier actividad recreativa que les genere placer, que sean artísticas, que sean de esparcimiento, eh, que tengan relación con la cultura, es decir... Eh, un poco de esto de, de, de entregarle a los niños como la experiencia de poder jugar a través del de tiempo en cualquier situación. O sea, da darles el derecho de poder hacerlo.
0: Oye, oye Mila, y bueno, esto que están en, en la convención, ¿no?, eh, que hoy algunos han llamado de, de niñez, ahí me gustó cuando dijiste, ojo ahí, porque claro, partió como sin, sin un, un reconocimiento de género, pero hoy ya se está hablando de niñez, qué bonito eso. Sí. Y, y ahí, Mila, entonces quiere decir que los estados que, que firman y que acuerdan se hacen parte eh, y se comprometen a garantizar. Sí, bueno, y ahí estamos nosotros, pues Chile también está dentro mm. de este tratado.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué podría ser cuestionable?,
0: ¿Sí? Sí, Porque, sí, pero bueno, eso es otro tema para otro día pero
1: lo sí, dejamos sí. ahí nos vamos, nos vamos a
0: lanzar después con, en, en otro momento de hecho esto mismo que, que les contábamos hace o sea, un ratito de, de lo que ocurre con, con las escuelas las aulas hospitalarias ahí hay una falta, hay una falta evidente hay sí. una falta evidente a, a, al derecho a la educación por una parte que es algo reconocido actualmente y, y hay una falta también a este convenio, a este artículo 31, porque no se está garantizando el derecho de, de la niñez a la participación plena en la vía cultural, en la vida artística, en, el, en la recreación, en el ocio, etcétera Bien, entonces, eh, el juego en todo. El juego todo. total,
1: total. Eso, quiero que en este momento nosotros eh, nos apropiamos de este... De, de, o sea, de ese concepto. Juego total. Sí. Es algo que nosotros vamos a estar tocando a lo largo de los próximos capítulos para que se vaya habituando a ahí. Juego total. Sí. Es decir, es, vendría siendo lo que es el Playful, pero para nosotros Sí, sí. Más allá, o sea, de, de poner, porque el playful también podría ser como, eh, lo, se podría categorizar como algo más, marketia, más como de marketing, más claro, como, ¿cachai? Claro. O sea, como en ese lado, pero sí. no es solamente como llevar las experiencias de, así como divertidas, como para que se vuelvan a adquirir o por el estilo, sino que vivir la
0: vida en, en, en esto de, vivir la vida de manera divertida. Claro, y, y en conciencia de que el juego puede ser beneficioso, pero también puede ser perjudicial, porque está relacionado directamente, tiene un vínculo poderosísimo con el placer, y ahí está otra patita del juego, que es el juego placer, porque claro, en la búsqueda del placer, que es una de las características que nos distingue a las personas, ¿Cierto? Y que sí. ha permitido nuestra evolución. Eh, también parte de otro capítulo cuando hablemos de neuro. No de neuromandanga, por favor. No, no. No, no. Neuromandangas, no. no, señoras y señores. No, neuromandangas, <risa> no. Aquí todo súper estudiado, súper delutido, súper trabajado. Con mucho respeto para nuestras personas eh, ludiconscientas escuchas. Ah. Sí, así es. <risa> Y entonces el, en este en este en esta comprensión del juego como, como un placer ya hay hay una hay una eh, un clarificar interesante porque también puede ser placentero y el juego el juego es placentero cuando causa dolor, cuando causa sí. daño, cuando ofende, cuando se burla, cuando te desafía, pero también cuando agrede. Y, y eso sigue siendo juego. Y eso Ahora, sigue siendo se ha categorizado, ¿cierto?, en un tipo de juego, ¿cierto? Y que, que se los vamos a presentar también en este momento. Hay un tipo de juego que, que para Wechner, Richard, eh, perdón, Schechner, Richard Schechner, en el año 2006, ¿ya?, categorizó uh -huh. a este tipo de juego como un tipo de juego dañino y autodestructivo. Y a eso se le llama el Dark Play. Y que está así. asociado con otra cosa que vamos a tocar más adelante, ¿eh? que es el, el Black Hat, los tipos de jugadores. Vamos, en otro capítulo vamos a hablar de los tipos de jugadores, la diversión y todas esas cosas, uh -huh. pero ahora quedémonos solamente con este tipo de juego que ha sido caracterizado, insisto, por este autor, inicialmente por el Richard Schechner, como Dark Play. ¿ya? Eh, y uno, uno de los ejemplos que nos entrega Miguel Sicart en, en, su, en su libro del, del Play Matters, nos entrega un, un ejemplo que algunas personas que nos escuchen quizás lo conocen y quizás no. Uh -huh. Bueno, lo vamos a dejar también ahí en el enlace por si lo quiere jugar. Sí. Eh, que es el juego Button. Ya, que es una, un, son siglas, la uh -huh. B-U-T-T-O-N, y el significado es el Brutally Unfair Tactics, Totally Okay Now. Ya. Ahorita, por favor, en español, porque yo, o sea, te sigo, pero. Ah. <risa> vamos, vamos. En el fondo es la abreviatura, la abreviatura, la abreviatura de, esta, de esta frasecita que es Brutally unfair tactics, totally okay now. Que son las tácticas brutales, totalmente okay ahora, totalmente permitidas en el fondo. O sea, en el juego dice: eh, te entrega un, una a pantallita, es un juego que se puede jugar entre dos a ocho personas. Desarrollado, mm. uno de, lo, de los autores es, es Douglas Wilson. Eh, también les vamos a dejar, porque él generó un, un estudio al respecto, eh, sobre, los, eh, eh, sobre la, las características que rodean a, a este juego, ya que está en el gamestudies.org, lo vamos a dejar también el, en los enlaces. Y, eh, y ahí un poco se hace análisis de lo que ocurre con este juego. Es una, una pantalla... Eh, y tú la puedes poner en, qué sé yo, en una computadora en la televisión, te reúnes con X cantidad de personas, entre dos autos, decía, y la pantalla te ofrece un planteamiento, ya, muy limitado, muy, muy breve, muy sencillo, uh -huh. como por ejemplo, eh, la primera persona que apriete el botón gana, pero no te dice cuáles son los límites para apretar el botón, y qué es lo que puedes o no puedes hacer, entonces ocurre que, y hay unos videos en YouTube así, de tremendo, ocurre que, claro, Sí, depende el grupo de personas con quien tú lo juegues puede ser una situación súper divertida, claro. divertida y lo pasamos tanto y qué sé yo, porque ya tenemos un código de conducta acordado y, y no lo vamos a traspasar eh, porque esas reglas de nuestro propio juego humano, social ya existen y no las vamos a transgredir entonces vamos a pasarlo bien a lo mucho, un, un breve empujoncito corre de para allá, qué sé yo claro pero pasa que con otro grupo de personas, y tiene mucho que ver también con lo que se ha estudiado como los tipos de jugadores, hay jugadores que pueden eh, acudir a otro tipo de artificios y artimañas, artimañas para lograr ser el primero en apretar el botón. Y, y ahí hay unos, como les decía, hay unos, unos videos brutales, de incluso agresiones, así heavy. Fuertísimo. sí como agresiones,
1: como, no sé, su convito su... Su codazo, su combo, oh. su de pelo,
0: correte para allá, gente que se cae y va ah, a apretar el botón. O sea, Entonces, sin eh, límite. <risa> claro, limite. claro, como brutally unfair, así totalmente, brutalmente injusto. Bien, y eso es lo que, lo que el juego mismo te permite. Y así hay una cantidad de ejemplos enormes respecto de qué cosa pudiera ser un Dark Play que te ofrece un espacio muy amplio y de mucha uh -huh. libertad al jugador o a la jugadora, ¿cierto? Eh, para operar y lograr este objetivo, pero ese espacio de amplia libertad genera o le da súper amplio poder a las personas que juegan para jugarlo como ellas decían jugarlo. ¿Ya? Entonces,
1: sí, como, o sea... ah,
0: ah, ah. pasan cosillas, ¿no? Pasan bueno, cosillas. Y hay, y hay otro, Mila, que te quiero compartir, porque estamos estamos en horario de adultos ¿cierto? O sea, esperemos
1: que quien lo esté escuchando esté en horario de adulto, si no, bueno, disculpen, no.
0: Sí, sí. si no, no, hasta aquí, usted le pone pausa, llegue hasta sí, aquí, por hola. favor. Y, o y adelanta, y, adelante, adelante, eso, eso. Bien, y está el otro, eh, que también les vamos a dejar los enlaces, sí, gente curiosa con la luz y conciencia, les vamos a dejar Bien. esos enlaces. Está el conocido como el Dark Age Play. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Y el... Ya, Dark... por favor,
1: instruyeme, Margarita, ah. que yo estoy aquí fascinadísima con, con todo lo que me
0: estás contando. Sí, estoy. Yo estaba como ahogada. <risa> estaba como ahogada. Quería, quería que tocáramos todo esto. Es que ustedes no se imaginan eh, todo lo que fue significando eh, la idea, el nombre, el decir, ya, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de esto sí. otro, etcétera. Bueno, eh, el, el, el enlace que les vamos a dejar para que puedan conocer un poquitito más respecto del Dark Age Play, eh, es un podcast, ¿ya? Y, y bueno, uh -huh. y aquí en este podcast yo fui descubriendo que el Dark Age Play, porque yo tenía un, una idea preconcebida, la verdad es que reconozco que tenía un juicio súper categórico respecto del Dark Age Play, o sea, para mí era, no, impensado, impensado. Y después me di cuenta que no, pues que en el fondo la gama de matices, los matices del Dark Age Play son súper amplios. Entonces, ¿te suena látex? Sí, sí. ¿Te, te suena su
1: palmada? ¡Ay, sí! ¡Ay, no, pero ya! Está bueno, no un adulto, ¿no? Pero más que no está vasco aquí. <risa> Saludos para vasco! Saludos para vasco! ¡Uy, no está...
0: sí! No, esto se hubiera desvirtuado totalmente. <risa> totalmente. Pero, bien, pero va por ahí, ya, va por ahí la cosa. Y, eh, bueno, el Dark Age Play aborda, sí, eh, incorpora eh, el BDSM, que no lo voy a explicar, ah, eso sí, ¿no? Ya, incorpora no. el BDSM, ya, eh, y en, en las dinámicas A, B, D, L, ¿ya? Y entonces eso Perfecto. se explica súper en profundidad en este podcast, qué sé yo. Eh, ahora, cuando yo digo que yo tenía un prejuicio, ¿ya? Eh, y que este podcast, como que me bajó el nivel de prejuicio, no me lo eliminó, mm -hmm. lo confieso, pero me lo ya, bajó. Ya, pero lo bajó. Harto. Lo bajó harto, sí. ¿A aceptarlo o solamente a comprenderlo? A comprenderlo, a comprenderlo porque la verdad es que estaba, en, el prejuicio siempre tiene una base de ignorancia. Entonces yo desde la ignorancia tenía una idea preconcebida y la verdad es que profundizando me cambió la cosa, me cambió yeah. el panorama. Entonces en este Dark Age Play, eh, BDSM, en donde adquieres ciertas conductas, consensuadas con tu pareja, de mm -hmm. qué sé yo, cositas que pueden ser placenteras, el juego, ¿ya? Perfecto. Y, y en eso la, la variedad es amplísima hasta sí. dice, cuerdas, cuerdas desde el látex, desde la palmadita hasta cuerdas y otras cosas más terribles, ¿ya? y, y ahí salió, salió mi prejuicio, ¿viste? otras cosas más terribles <risa> bueno, y, eh, y el, el, el age, ¿por qué se usa esta palabrita del age? tiene que ver con que eh, hay un, y eso yo no lo sabía, mira que, que me estoy confesando hay, hay un tema de regresión ¿ya? y en la regresión Uh -huh. Yo también tenía una idea preconcebida y me di cuenta que pasa de algo tan simple y tan sencillo como una conducta infantilizada de, de la pareja donde sí. el otro va y le toma la mano para cruzar la calle. Uh -huh. Así de simple. Así de ah. simple puede ser al extremo, a la, la otra parte del, del horizonte, que yo, a lo mejor hay cosas más, yo no me quise ir más para allá ya, no profundice <risa> okay, tanto sí. ¿ya? pero si usted quiere, le vamos a dejar todos los enlaces para que usted profundice y lo vea con sus propios ojillos y eh, hasta el uso de pañales, ponte tú
1: ah, claro, o sea, todos los fetiches entrarían en este en regresión,
0: este, hey, ya, toda esta regresión perfecto, claro claro, toda la regresión entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos ya de situaciones en donde también está presente el juego que tiene que ver con lo placentero, y, eh, y que no siempre sus efectos o sus eh, resultados van a ser toda alegría y toda diversión y todo dinamismo y toda didáctica, qué sé yo, como nos presenta el playful. Así Pero sí,
1: es. todo es placer. Exacto. exacto todo y, es placer. Exacto.
0: Y ahí, bueno, para, para placeres, colores. Claro que sí, por supuesto, sí, de hecho, ya sí, si, o
1: sea, <ríe> si nos entramos en el Dark Age Spray y lo dice todo, o sea, si estábamos hablando
0: de, de BDSM, ¿qué, ¿qué más variado que ello? O sea, claro, <ríe> claro, o sea, porque dime, dime que no es placentero de repente fumarte tu... un... Un, perdón, gente que no fuma, todos mis respetos, pero fumarte un cigarrito socialmente, conversado, entretenido, placentero. A mí me genera placer eso, lo, lo disfruto. A mí también. tóxico, y es súper. Absolutamente. Tóxico. Entonces, beber, es una... beber, beber
1: también claro. es altamente tóxico, y también es súper placentero, o sea, exacto, exacto. Entonces, aquí hay que hacer la diferencia de que no todo aquello que nos genera placer es eh, totalmente beneficioso, exactamente, y sin embargo sigue siendo juego. Ahora, sí, tomándolo desde el juego,
0: sí, sigue siendo juego. Y sigue siendo juego, porque uh -huh. eh, eh, y ahí nuevamente el, el guiño a, a Miguel Sicar es esta tentación, la tentación de ir al juego, y es todo el día, entonces eh, ahí nosotros nos posicionamos, ¿ah? aquí tomamos posturas con la mila. Y, sí. y por supuesto, y, y cierto como es, es la tónica del, del canal, a propósito de la declaración que hicimos, que tuvo muy buena aceptación, Ay, ¿eh? Sí, tuvo muy buena aceptación, aparte, es que estaba,
1: era precisa. Bueno, pero podemos sí. hablar de ello.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, si usted no, no sabe a qué nos referimos, busquen en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, eh, y en Facebook, la sí. declaración, nosotros hicimos un comunicado ahí... Eh, con respecto importante. a algo
1: que estaba haciendo que estaba generando gallitos en el bueno en el mundo lúdico chileno por supuesto un, si eh, no está ese es escuchando... dark play po mira tremendo ejemplo dark play
0: dark, dark play. play todo el rato todo el, toda la razón dark play sí todo el rato ahí tenemos un dark play que sin embargo dentro de lo que en, en términos teóricos se plantea para la gente que disfruta y defiende y crea y promueve el Dark Play, igual se arranca en un, en un elemento, ¿eh? en, que, en la libertad, porque los defensores del, del Dark Play, el Douglas Wilson por ejemplo, uh -huh. él defiende muchísimo y en este artículo que ustedes van a leer, eh, él habla de la libertad y, y de los jugadores y todo, eh, y de que puede ser un momento súper, súper divertido porque es la responsabilidad del otro, porque le da la cancha abierta. Sin embargo, este juego en cuestión, a partir del cual surgió nuestro comunicado, eh, no te da tanta libertad, po.
1: No, pues. No. Y ahí, es que, y ahí no lo podríamos categorizar. Mm. Y ahí ya... Toda la razón. Es que sí. sí, como que al final, de alguna u otra manera, la situación te obliga a, a tener que utilizar. Aquella carta. Mm, sí, no, ya. Eh, no, no, no podría ser. No, no sí. podría
0: ser. Mm. Oye, en mira, fin. a todo esto hablando de, de placer, ya. Hablando ¿Qué, de placer. ¿Qué placer has disfrutado esta semana, en estos días? Esta semana me di
1: el gusto hoy, eh, perdonándome la pandemia, de, eh, de tener muchas actividades eh, recreativas sociales. Oh, ¡Qué maravilla! De hecho, sí, bueno, con todos los cuidados, por supuesto, pero mm. eh, mucha. De hecho, creo que he salido lo que no había salido en el último año y medio.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí. Maravilloso. Fue una,
1: fue una semana bastante intensa. ¿Y tú, Margarita? Yo,
0: ¿sabes qué? Eh, es que fue, fue hace poquito, así, hace, hace unas horitas. Ah, <risa> lo yeah. que pasa es que mi, mi pareja, el Javi, uh -huh. eh, fuma, fuma mucho. Eh, cigarros con, con nicotina, ¿cachai? Sí. Eh, y es tóxico, eso es súper tóxico. Entonces, buscando que haga una transición ahí, eh, definimos como, oye, probemos esto, ¿ya? Y compramos tabaco, tabaquito y, y todos los, los implementos para poder eh, hacer el cigarro, qué sé yo, con un, una maquinita, no sé cómo se llama, pero en el fondo... Eh, una enrolladora. No, 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 no es la enrolladora, es la otra, es, es esta, esta que, que tú presionas. Ah, eh, ya,
1: pero, pero definámoslo
0: para que, aquellos que nos escuchan como una máquina un papel, llenadora, que, máquina una llenadora, una llenadora sí. máquina llenadora. Y entonces eh, me dediqué a armarle muchos, así muchos, 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 eh, y fue, ay, oh, que fue gozoso. Ay, oh, fue, fue, de verdad, fue súper, yo creo que hasta terapéutico. Me relajé en N, fue una actividad de juego presente o sea yo estaba aquí estaba ahora, no pensaba en nada más oh, hay Solo. un
1: autor hay un autor que habla de ello pero no recuerdo el nombre de que habla de que cuando uno ya hace como que se integra en una actividad que ya conoce y que está constantemente repitiéndola que vendría siendo esta actividad de, como de hacer el cigarrillo eh, como que tú la haces de manera automática y al hacerla de manera automática eh, empiezas a, como a disfrutar de ello no me acuerdo el nombre del autor oh, ya. voy a buscarlo por mientras a ver si lo encuentro pero oye, me, me recordó inmediatamente a él sí, <risa> y que tiene y un sabe... nombre súper extraño
0: tiene un nombre Ay. Bueno. Es que yo creo que a lo mejor es medio, medio hindú ¿no? como que es, se relaciona mucho con el mundo del yoga eh, de hecho me recordaste eso porque uh -huh. en sánscrito ya tú sabes que la idea de juego sí existe en sánscrito ¿en serio? Sí, esto no estaba preparado, esto, no. esto se, sale de, se sale de libreto.
1: Pero es, es algo que es habitual en nosotros, así que por favor, Margarita, Eso, vamos, es parte de este
0: canal ya. Bueno, sí. el, en sánscrito, yo soy instructora de yoga ya retirada. Eh. Oh, esperante, si, si usted tiene la posibilidad hoy de hacer alguna actividad tipo pilates, yoga, hágalo, hágalo. Si hágalo. llegue a mi edad y le pase alguna cantinflada con los huesos, la movilidad y todo, de verdad que te va a servir muchísimo. Amigo, amiga. Ah, dale yoga, dale, pilates, whatever, hágalo bien, y entonces en este mundo eh, de, 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 de hindú, digamos en las culturas uh -huh. orientales eh, para el sánscrito que eso podría ser otro capítulo igual ellos, sí. Ellos sí, para ellos sí existe el juego y la denominación es preciosa y por eso a mí me gusta el color el mible morado porque ¿Ya? se llama lila Ah, es precioso se llama lila ¿Cachai? Y, y tiene que ver con eso. Para ellos es esta actividad de estar presente en el gozo. Estar
1: presente es en el gozo. ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Y el
0: juego? Po? De hecho, sí. De hecho, sí. Es el juego. ¿Cachai? Porque no está, tu, tu mente no está en otro lado. En el fondo es lo que se conoce también como meditación. Ya, el la cosa más spiritual market perdón que lo diga se me salió del mindfulness por ejemplo tiene que ver con eso, pues este llamado a la mente presente qué sé yo, y todas esas cosas pero para el sánscrito ya existía el concepto de juego, yo lo encuentro así de pelos de otro planeta Lila,
1: encontré el nombre pero es que no sé si lo puedo pronunciar porque es importa Sins, Sins, Me, Ay, me ya, ¡Ah! sé que lo,
0: no sé si te resuena porque sí, a mí inmediatamente
1: me recordó a hay un,
0: ¿sabes por qué me resuena? porque hay un video de YouTube para que tú aprendas a pronunciarlo <risa> <risa> lo voy a buscar sí, sí, sí. así que lo vamos a compartir también porque es muy bueno y es imposible pronunciarlo o sea, escuchar al, al gallo el video y pronunciarlo con él, sí pero yo tampoco nunca pude pero sé de quién estás hablando Mila y eso, Sí. bien eh, ¿qué, qué, oye, qué pasada interesante hemos hecho. Me encantó, Uy, me sí, encantó. A mí me también. encantó. Y, y eso nos lleva al, a la última parte de juego que queremos tocar, que es el juego contexto. Eh, el, el juego contexto, ¿ya? que nos plantea la relevancia, el poder que tiene el contexto, las cosas, el espacio, la cultura, ¿cierto? el ambiente que tiene ¿cierto? en el desarrollo del juego mismo, eh, que es un conjunto de significados y significantes que hacen posible que ocurra o no el juego como situación disfrutable. Ya, Ahora, sí, por supuesto que el juego ocurre mayoritariamente o prioritariamente, ¿cierto? Con mayor frecuencia en espacios que se han diseñado para que ocurra. Eh, la cancha, o sea, se el tablero. Sí, sí. Pero eh, por es ejemplo es más prob probable, ¿no?
1: Es más probable. O sea, es que hay uno como que tiene la disposición a jugar, pero eh, yo, eh, estamos hablando desde la adultez, claro. Claro, claro, claro.
0: Y ahí eh, volvemos un poquito a, a lo del dark play, porque el, en esto del contexto, el espacio, para que sea el espacio seguro, el famoso círculo mágico, que lo vamos a tocar en profundidad en otro capítulo, uh -huh. eh, depende mucho de las personas que juegan y de cómo interpretan los signos del ambiente. Eh, en el fondo, y aquí hay una construcción lingüística, eh, imagínate cuando volvamos al button, ¿no? A este juego. Así, de, a Imagínate cuando tú juntas a un, a un grupo de gente eh, que son todos de, de un tipo de jugador que, que le gusta romper el juego. Ah, dicho sea de paso, este, el Dark Play también es conocido como, como juegos rotos, porque no están ah, acabados ¿no? en sus reglamentos. También lo pueden encontrar por ahí. Digamos. Y entonces imagínate lo que, lo que puede llegar a ocurrir cuando tú encuentras a estos jugadores que, que hacen trampa, por ejemplo y que les gusta hacer trampa, y lo disfrutan, es para una actividad placentera dentro de su estructura de desarrollo de juego, o sea, lo que pueda ocurrir con ese juego puede ser así, terrible. Terrible. Oh, terrible. Sí. Me, me
1: imagino la, las discusiones, o ay, oh, sí, no, qué mal.
0: Agresiones, <risa> Porque...
1: po. Agresiones Hasta todo agresión. el rato, sí. Claro, claro. Qué importante es, es lo simbólico en todo esto, entonces. sí Porque y, y como es que es va, va más allá solamente del de, de, juego, sino que como las relaciones humanas. Yo creo que aquí todo se entrelaza y, y bueno, y se va haciendo eh, eh, como indispensable entender las diferentes aristas que están involucradas, porque al final el juego es un acto social, a pesar de que, sea que puede hacer llegar a ser individual. Sí. Sí. Eh, todo lo que conlleva, todo lo que nosotros vayamos generando, el producto que generamos del juego, eh, al final termina siendo social. Exacto. O sea, tiene un impacto innegable. Sí, innegable. Sí. Eh, o sea, yo, las conclusiones que llego a, a través del juego eh, van a impactar en, en los otros. O sí. sea, si eh, lo que tú estás poniendo ahora como ejemplo, de que, no sé, de que para mí sea súper eh, aceptable hacer eh, trampa en el juego. Es porque efectivamente, de alguna manera, para, yo me habitué a esa, a, a, a esa actividad, o a, a, como a esa acción de hacer trampa. Y, y si otros no, se, no, no tienen el mismo concepto de que vamos a jugar y aquí está... Es como lo que pasa con el uno, po. Ah, claro, po. ¿Cachai? Porque todos claro. entendemos el uno de diferentes maneras. Sí. Y todo depende de, dónde, de, de con quién lo hayamos jugado, quién nos haya enseñado, porque... Sí. Vamos súper claro, o sea, independientemente que estén las reglas ahí, nadie las lee, solamente nos quedamos con la explicación. Bueno, si usted lo leyó, qué bueno para usted, pero eh, me ha pasado que con todas las personas que he jugado a uno, todos entendemos el uno de, de diferentes formas. Ah, Oye, te, diferentes te
0: ha pasado formas? ¿te ha pasado, Mila, eso de, de esa persona convencidísima? No, si esta, esta es así. Y ¿Sí? tú dices, chuta, chuta, no, no, no me atrevo a contrariarlo, pues. Sí, no, no, sí, es que se ponen los más dos
1: después del más cuatro. Uh, no sé, ¿cachai? Claro. Esas cosas. No sé, ¿puedo tirar dos cartas si son iguales? Mm, claro. No sé, ¿cachai? Y, o sea, tomando en consideración de que el año pasado uno tuvo que hacer una declaración al respecto, pues, ¿de cuáles eran las reglas oficiales? Wow. Entonces, no sabía eh... eso. Sí, tuvo que hacer una declaración, porque, bueno, a raíz de la pandemia se empezó a jugar uno, y era como, oye, pero ¿qué pasó? Mm. Dónde, dónde, ¿Dónde están las reglas estas que, no sé, po, esto, tirar los más dos después o el más cuatro, que se puedan tirar como en la misma línea, de tirar las dos cartas, esas cosas mm. que, que, por lo menos para mí, eran super habituales. ¿eh? Claro. Y me di cuenta que no, po. y eso mismo, no sé, po, de que es, es como el ejemplo de eh, como más cercano de... Sí. De cómo las diferentes formas que nosotros podemos interpretar. Exacto. Y ahí está el simbolismo, po. Oye,
0: interpretación... y el otro, el... me recordaste al, a la polilla tramposa. Uy, oh, sí, también. Sí, po, porque claro, efectivamente, depende de la persona con la que tú juegas. Hay personas que simple y sencillamente no, no están dispuestas a jugar cuando está liada la trampa. Sí, po. Y, y lo pasan pésimo De hecho, yo tengo un cercano aquí que, que, que no, lo, no lo disfruta. El único hombre de la familia, así <risa> que... Ah, ya <risa> o sea, se queda claro que no. Y de hecho, y ahí pensar también en qué es lo que vamos a avaliar como placentero o no, pues. como, como juego aceptado o no. Vaya fase réplica, capítulo número 5, y ahí también, ahí tremendo tema se abordó respecto de, de lo que vamos a validar o no, lo que es aceptable o no, los cuestionamientos que, que nos vamos haciendo como sociedad o no, para, para acordar éticas y morales que sean representativas de eh, la mayoría, ¿no? que, que sean democráticas y que nos ayuden a crecer como sociedad, como cultura. Porque así como, como es placentera distintas actividades, como decíamos qué sé yo, el, el, el fumarte un puchito, estar con los amigos, con las uh -huh. amigas, disfrutar, ¿cierto? Lo que no viviste en un año, que eso por supuesto que es maravilloso, bienvenido sea, pero también hay situaciones que, que pueden generar daño a largo plazo, y ahí les queremos recomendar un documental que está en Netflix, ¿eh? véalo, si no lo ha visto, se llama Buen viaje, aventuras psicodélicas, y es un documental entretenidísimo, donde... Eh, distintos eh, personajes famosos extranjeros de, de, de los medios, qué sé yo, cine, comunicaciones, etcétera, eh, relatan sus experiencias con el LSD, con el consumo, y todas mm. estas experiencias de alteración de la conducta que, que tú, Mila, nos, nos puedes explicar mucho mejor, eh, y cómo ocurre cierto, cuando se aborda desde el miedo a la explicación, yo creo que nunca es buena, es como no. esto de prohibir. y la prohibición yo creo que jamás es, es buena. pero sí en la mirada responsable, de, de, en el fondo de actuar con responsabilidad, eh, y ahí ocurre que nadie tiene un, un carnet cierto con, con su mapa genetico, genético. Si yo no. tuviera mi, mi mapa génico, maravilloso, yo sé que puedo consumir y que, y que me va a detonar algo. Entonces, claro, no, no sí. voy a, como veo el mapa, no, esta cuestión no la voy a consumir porque pap, me, va a me va a detonar un, un, un cuadro psicótico. Entonces, uh -huh. ahí no hay mucha vuelta atrás, sobre todo si soy pequeña o pequeña. Ojo ahí eh, personas menores de 23 años eh, con, con el consumo primera vez de algún tipo de opiáceo o, u otros. Es que sí. Eh, hay que tener mucho ojo es que sabéis qué
1: pasa con porque bueno aquí vamos a volver al placer ¿eh? con sí. respecto al tema que estamos hablando ahora con el consumo eh, y pasa de que nosotros como nosotros hemos evolucionado no, no, o sea como socialmente muy rápido ¿eh? Eh, y, y estamos teniendo conducta no no sé en los últimos 50 años eh, estamos viviendo eh, situaciones que nos activan constantemente a las cuales nosotros no nos estamos adaptando. Uh -huh. Ya dicho, sea de paso, eh, porque pasa, iba, voy a ir a, sin prejuicio, eh, sí. lo que puede llegar a ser, no sé, el, eh, como esta, oh, olvida la palabra, bueno, pero no, eh, como la adicción, esa es la palabra. Uh -huh la adicción a, a todo aquello que nos está generando placer constantemente. Porque, bueno, para, para que se entienda, nosotros cada vez que nos enfrentamos a una situación eh, que nos es llamativa o que es nueva, eh, liberamos un neurotransmisor que es la dopamina y que es la, la que nos hace reincidir en aquella acción claro, que nos generó repetir retorno. la conducta exacto más. quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más ya entonces eh, sucede que y aquí es porque es tan complejo el consumo mm. de, en, en menores de edad mm. porque ¿cómo, cómo tú porque ya a ver nosotros podemos como adultos decir por último, sin dejarnos llevar y ser un poco más consciente y decir, ya, sabéis qué? Puedo parar porque no sé si esto debería estar consumiendo, no lo sé, po, tres veces en la semana. Por claro. último, nos podemos cuestionar. Sí. Ya, pero dentro de la niñez, esto puede que no ocurra, y si no ocurre, hay un montón de... Eh, vamos a decir que el cerebro está... En
0: es que, eh, se está formando todavía, está en desarrollo. Está en desarrollo. Sí. De hecho, hay datos, ¿eh? porque vamos a tocar esto en profundidad, vamos a hablar de neuro. Eh, el, el cerebro hasta los 30 y algo, o sea, 33, 34 años, ojos chiquillos ahí, tenemos cerebros jóvenes. No, yo ya pasé ya. <risa> La no, yo, yo también se me desarrolló, pero <risa> yo también. Pero si usted tiene menos de 34 años, usted todavía está con un cerebro en formación, en sí. desarrollo. Entonces, hay una etapa de, de riesgo muy relevante eh, para ejercer consumo eh, deliberadamente sin responsabilidad, que puede derivar en un cuadro, en un brote psicótico, eh, muchas veces eh, sin vuelta atrás, muy positiva. Entonces, ojo ahí, verse ese documental excelente y vamos a tocar este tema más adelante, sí.
1: ¿cierto? Sí. sí. Bueno, o sea, yo quiero como, porque hemos tocado muchos este temas, ¿Sí? eh, como muy por, muy por encimita, y es porque... Quiero contarles que esto es el inicio, en verdad, del programa. Sí. Nosotros aquí le estamos haciendo una introducción a todo aquello que nosotros vamos a tocar más adelante. Así que por favor, eh, no, no diga así como ya, pero yo quería saber más de esto. Lo vas a ver. Sí, sí, le vamos a saber.
0: Sí, escuche, escuche este programa y por favor, envíenos sus observaciones, envíenos sus dudas, sus preguntas. Eh, acá nosotros, de verdad, con mucho cariño y mucha responsabilidad y por eso vamos a ir cada 15 días sí. con el programa, porque necesitamos el tiempo para hacer revisiones teóricas, cierto metodológicas de, de lo que vamos planteando, para plantearlo siempre en esa línea, con mucha responsabilidad, eh, y con mucha referencia, ¿ya? para sí. que también puedan ir y, y buscar y, y profundizar en los temas que a lo mejor a ustedes les interesan un poquito más. Así es que, nada, pues, invitadísimas todas las personas a, a seguir y, y a comentarnos, por favor, porque de esa manera eh, ese feedback, esa retroalimentación nos va a permitir avanzar con pasos más firmes a, a este hermoso proyecto de tejer la vida. Pues. De tejer la vida, sí,
1: bueno, y lo que, lo que está diciendo en realidad, como hace un rato atrás, de entender que al final todo está involucrado. Y, sí. hay, y, y eso va generando este tejido, este, este manto.
0: Oye, de... sí. oh, me, me, me leíste la manta. <risa> <risa> y decir esta manta, esta manta, y, este, manto, manta. Y, y, esta, esta manta, así, este, este, este chal, esta manta, esta... Eh, estamos este, conectadas, Margarita. Sí, estamos conectadísimas y esto, estos hilos no, no se detienen aquí. Oye, Mila, ¿y, ¿Mm? ¿y qué jueguitos les vamos a...? Porque les vamos a dejar un jueguito. Les vamos a, vamos a ir proponiendo juegos eh, para que los puedan explorar, eh, recordar muchas veces eh, o conocer, si es que aún no los conocen. O conocer
1: o conocer, mira, yo me voy a ir esta vez, solamente esta vez, eh, por no, no no sé si esta vez nomás, pero <risa> por los juegos de mesa, ya eh, los juegos de mesa contemporáneos, sí que igual eh, los queremos, amamos sí, a los juegos de mesa, no, sí. o sea, somos jugonas, no nos sí. podemos negar
0: no, no, eh, lo no, si usted, no lo neguemos
1: si usted viera el
0: video de, de nosotros aquí en este momento, usted va a ver a la Mila detrás de ella, ¿cierto? su ludoteca maravillosa, <risa> y se ve el maquemaque ahí abrazos para el Pablito eh, y si usted ve también por mi lado ahí la ludoteca con, con los modos solitarios. <risa> <risa> los que admiten modos solitarios los tengo ahí. Oh, en fin. Mira,
1: eh, hay un juego que este último tiempo se hizo de mi top 3. porque eh, Porque es un juego que propone. Ese es que es nuevito, si sí, salió este año nomás. Mm. Eh, y propone de que nosotros, porque ya, las imitaciones, es un juego de imitaciones pero donde las imitaciones en sí mismas no son lo más importante eh, estoy hablando en una escala de 1 a T-Rex eh, ¡Ah! Sí! Te vi, te vi te vi, te vi, vi tu post sobre 1 a T-Rex ¡Oh, bueno. mis ojitos, ese juego! Es muy bueno porque nos propone, ya, nosotros sí tenemos que imitar pero tenemos que imitar en una escala de 1 a 10, es decir nos, uh -huh. nosotros nos van a dar una acción, por ejemplo hacer como T-Rex ya, pero tenemos que hacerlo eh, en una intensidad que se nos indica, de 1 yeah. a 10 por ejemplo, no sé, pues el T-Rex hacerlo como en 1 ya, yeah. ya, pero y el 10 ¿cuánto sería? Oh, ah, ya.
0: <risa> ya, y ahora y el 6
1: ¿y el 6? ¿cómo lo hacemos? Ya, ya, ya. Bueno, dentro, dentro del juego nosotros tenemos que hacer esta, tratar de eh, de como, de hacer que los otros entiendan nuestra escala Claro. para que sepan eh, que, que, en qué número estamos posicionados y así claro. vemos eh, si entre los otros participantes hay otro que tenga uno de la misma escala de nosotros oye, es como un demand aumentado
0: es como un demand aumentado pero, claro, eh, o sea, con aquí nuestro elemento sensorial con, elementos sensorial. Sí. Oh, con el está elemento sensorial ya tírate está otra, otra, otra otra, otra <ríe> yo
1: quiero, me gustó sí que es muy bueno o sea, es que yo cuando lo, lo he jugado varias veces ya le he dado así como, ¿Y <risa> te, ¿te
0: acuerdas de otra, te acuerdas de otra, eh, eh, qué sé yo, eh, eh, ah ¿cómo se dice? ¿enunciado? ¿te acuerdas de otro
1: enunciado? Otro enunciado, sí, tomar un taxi, eh, no sé, era bailar una ula así, oh. <risa> Son, es muy bueno, o sea, no, yo, pasarela. Qué Es muy entretenido, es muy, muy entretenido. Eh, nos pasó una talla con mi hermano. Eh, una de las primeras, la primera vez que jugamos, lo jugamos con mi hermano y sus amigos. Yes. Y este pelotudo va y se, <risa> le toca esto de tomar el taxi. Entonces yes. va y grita desaforadamente así como, ¡Oh, taxi! No sé qué. Hay, ¿no? Y nosotros así como, ya, eso tiene que ser 10 obvio. Claro, 20. 20, no sé. <risa> Siete. Oh, Siete nosotros es... dijimos Pero qué, pero como tan intenso, o sea, y ahí que vaya a hacer en el diez, y dice, no, yo salgo, salgo a tomar el taxi oh, entendiendo sus género. simbolismos, sí, Así sí, como sí, sí. que para él lo más intenso que podría llegar a ser.
0: Claro, su significado. Tipo. Qué potente, qué potente. ¿Eh? Oye, me encantó. Es buenísimo. <risa> yo lo, yo me voy a dedicar a, a traer juegos de lápiz y papel. Mm. Me voy a, voy a dedicarme a, lo, a los juegos de lápiz y papel. Eh, creo que, y, y esto es como una tarea personal de rescate del juego de lápiz y papel, que, que son súper entretenidos. Eh, y y Me tú encanta. puedes dibujar tu juego y, y, y que sean sencillitos, ojalá. Oye, y hecho, qué simple, porque no necesitáis nada, lo tenéis toda a la nada, mano. Nada, 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 nada. Entonces, eh, con el que vamos a partir es el problema de la gira del caballo. ¿Tú lo has jugado, Mila? No, por favor, Margarita, cuéntame. Yo creo que sí, a lo mejor lo, lo hay jugado. Mira, es, es un juego eh, que tú, tú dibujas en, en una hoja cuadriculada, en el fondo necesitas una hoja cuadriculada, y tú dibujas, ¿Ya? marcas las eh, 64 casillas del tablero del ajedrez. ¿Ya? Ok. Y ya el, el caballo se mueve en L, ¿ya? ¿Cierto? Una hacia, hacia... Es una L, ¿ya? Se mueve una L. Y entonces tú vas eh, desplazando a este caballito ¿Ya? A este, este, por ejemplo, anotas el número 1, tú partes en cualquier lugar de la hoja donde tú quieras y pones el número 1. Y luego tú te mueves, ¿cierto? entonces giras al caballo ¿ya? en este tablero que tú dibujaste ¿Ya? y donde cae, donde aterrizaría eventualmente el caballo, tú le colocas el número 2. Y luego lo mueves hacia otra área de estas 64 posibilidades y le pones el 3 y así. Y va a llegar un punto, ya, si tú eres una súper buena jugadora, una matemática así, pero ya máxima, tú vas a poder ejecutar el recorrido del tablero completo solo con los movimientos del caballo. Es decir, este caballo debería poder recorrer cada uno de los espacios del tablero, ¿cierto? Ordenadamente y ocuparlos todos, cosa que, tal que tú con el lápiz tú logres anotar el número 64. Y es una cuestión súper difícil. Oh. Es dificilísimo, es dificilísimo, porque eh, llega un punto en que te bloqueas, pues te bloqueaste sola, por supuesto, y, y, y... X, X trayectoria y no pudiste más. Ahora, esto no es todo, señoras y señores. Ah, no. Mirad. Esto no es todo, señores y señores, porque esto, este juego, este problema de la gira del caballo, finalmente es un problema que en el mundo de la matemática, ahí atención, guiño a la gente de matemática del mundo lúdico, que además, ¿cierto?, para, para diseñarse requiere mucho de matemática. Mucha matemática. Es un problema matemático bien antiguo que se ha tratado de resolver desde el siglo XVII. Imagínate. ¿En serio? ¿Sí? De hecho, es más, hay un, una anécdota bien entretenida aquí de un libro que se llama La Vida, Instrucciones de Uso, que es una novela de un escritor francés, que se publicó en el año, imagínate, 1978. Y en este libro, que es lo más increíble de todo, ¿ya? está estructurado según esta lógica, en donde tú vas leyendo el, el libro, dividido, distribuido, ¿cierto? Eh, en estas estancias del de, eh, tablero. Es una cuadrícula de 10 por 10, ¿ya? Y entonces cada, cada estancia del edificio es parte de los capítulos y ahí tú encuentras personajes, etcétera, etcétera. Es una cuestión increíble. ¡Qué maravilla! Sí. Margarita, te sacaste una joya. Una joyita, una joyita. Sí. Yo creo que hay, hay, hay una tarea interesante, me voy a dedicar a eso, a rescatar un poquitito esta cosa simple, sencillita. De repente estás en una reunión y uno se puede hacer. Eh, el sketch noting esta cosa como hacer dibujito que ahora uh -huh. se llama sketch noting <risa> y, y claro, es un juego que, que yo lo descubrí en el colegio ¿eh? cuando estaba en enseñanza básica uh, hace harto rato, y una yeah. profesora de lenguaje eh, nos enseñó el juego del caballo eh, y, y, y era como ya, por ejemplo si uno terminaba antes eh, uh -huh. como ya, ¿sabes qué? toma, entretente en eso y, y lo adquirí y cada cierto tiempo, lo abandoné durante muchos años, ahora lo retomé precisamente para esto y, y me acordé de lo, lo bien que yo lo pasaba haciendo la cuadrícula y autodesafiándote es muy placentero además, cierto, ya lo sabemos eh, tratando de lograrlo, po. pregúntame cuántas veces lo logré eh, eh, de, ah, recorrer en la trayectoria completa del tablero ¿Cuántas, Margarita? Una ¿Una sola? Una ¡Qué difícil! O sea, y, y ahí alguien puede decir, es que eres una pésima matemática. Ajá. Y yo diré, sí. No, es, ya, bueno, pero de, de todas maneras. Sí, sí, pero es dificilito. Entonces, es bien entretenido porque te, te vas autosuperando. Entonces, ponte tú llegaste al 26, a la otra llegáis al 30, a la otra, ya, vamos que se pueda, al 40 y algo, 50 y algo, 62. ¡Ah! ¡Oh! Oh. ¡Sí está a punto! Entonces, nada, es, es muy entretenido y marcando la trayectoria. Y, y eso es lo que le... Le, les dejamos ahí de regalito, así que pruébelo, disfrútelo, compártalo, dele like. Dele like siga sí. escuchando, siga escuchando. Teja, teja con nosotras. Teja con nosotros,
1: sí. Sé que, Margarita, me encantó el programa el día de hoy. Ay, se me pasó volando, Mila. A mí también, no puedo creerlo. <risa> Qué maravilloso, me encantó, me encantó, de sí. verdad que sí, de verdad que es... sí espero de todo corazón que quienes sí. nos escucharon lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Dejemos invitada nuestra lúdica conciencia tejedora para el próximo capítulo, ¿qué les tenemos? Mila oh, uh, querida Mira, el próximo capítulo se si viene buenísimo ¿Doy el nombre doy, o no doy el nombre? Sí, tírate el nombre tírate el nombre no. Bueno, el próximo capítulo vamos a estar hablando sobre lúdica prenatal
0: ¡Oh! Oh, qué hermoso, maravilloso, qué hermoso. Sí, sí. sí, sí, la lúdica porque, prenatal. Porque
1: sí, porque hay existe? mira, Mila, hay lúdica prenatal, hay lúdica prenatal para y, es? y, está, y está estudiado eso, está tenemos Pero evidencia, Mila, hay evidencia al respecto, Margarita. Hijo, no ¿es algo que como que se nos ocurrió así como no, ahora? No,
0: no, no, no. Si, si no es así la cosa, no, no es así la cosa. Así que lo, los esperamos y las esperamos. Atentamente, ¿cierto? Compartan con. Déjenos alguna preguntita. ¿Tiene alguna duda respecto de Lúdica Prenatal? Nos vamos a dedicar a investigar con profundidad, con responsabilidad, con mucho con razón, cariño sí. para contribuir a esto que tanto amamos. Así es. Y de Lúdica, punto, ya, sácate un punto. Punto ajedrez. Pun... No, punto movimientos de caballo.
1: Ay, punto. Eh, punto simbolismo. Punto placer. Punto. Eh... Ay, no sé. <risa> Se me acabó la creatividad?
0: <risa>
1: ¡Punto creatividad. Punto creatividad. Punto creatividad. Punto lila. Punto lila. Punto dark. Punto qué...
0: Qué ¿O hoy dark. ¿Qué me quedé pegado?
1: ¿O dark ace? ¿O dark ace? Hoy me quedé pegado. voy a bloquear inmediatamente. Vamos, vamos. Punto dark
0: Eight. Oye, oh, punto, punto región lúdica. Ahí, cariños con nuestros compañeritos de compañeros. No se pierdan, nos vemos